0: La Suisse, plaque tournante du charbon, 40% du commerce de cette énergie fossile passe par la Suisse. Un homme ou une femme, le parti socialiste divisé pour la succession de Simonetta Somaruga. Et puis, il est loin des 40 000 visiteurs annuels du musée Guiguerre, mais il vaut le détour juste à côté. On vous emmène dans ce journal au Tibet Museum. Demain, grisaille matinale, sinon assez ensoleillée. Et mercredi, un temps perturbé avec de la pluie médipiquant. Bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Les dernières mines de charbon ont fermé à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Suisse, mais notre rapport avec cette énergie fossile n'est pas du tout de l'histoire ancienne. Une enquête publiée aujourd'hui par Public Eye épingle la place financière helvétique. Leïc Chorderec, comme le démontre l'ONG, notre pays joue un rôle gigantesque
1: aujourd'hui dans l'achat et la vente de cet or noir. Oui, mais dit 40% du commerce de charbon mondial passe par la Suisse. Ça représente plus de 530 millions de tonnes chaque année, car notre pays abrite 245 entreprises actives dans le secteur. Des grands groupes miniers qui sont surtout présents dans les cantons du Tsug, du Tessin et de Genève, avec un roi du charbon, Glencore et ses 26 mines à travers le monde. Car en Suisse, le charbon ne transite bien sûr que de façon comptable. Et sachez que selon nos propres recherches, certaines entreprises étaient basées ou le sont encore dans le canton de Fribourg. Le problème, Loïc, c'est que le charbon, c'est une catastrophe climatique. Oui, ces 536 millions de tonnes de charbon gérées par des entreprises basées en Suisse émettent plus de CO2 que les états unis l'un des pays les plus pollueurs du monde. C'est donc, on peut le dire, le plus grand malfaiteur climatique, ce charbon. L'énergie fossile la plus sale, mais aussi la moins chère et la plus abondante dans le monde.
0: Ouais, mais Loïc, à l'heure où on parle constamment de transition énergétique et de lutte
1: contre le réchauffement climatique, on pourrait se dire que l'utilisation du charbon abaissé. Et pourtant, jamais dans l'histoire, on n'a extrait, produit et consommé autant de charbon qu'aujourd'hui. Et ça continue d'augmenter. On devrait même dépasser cette année la barre des 8 milliards de tonnes produites. Des nouvelles centrales à charbon sont construites en Asie. Et plus près de chez nous, en Allemagne, on a décidé de relancer les centrales à charbon en vue de cet hiver et de la menace d'une possible pénurie. Mais Public Eye appelle à un monde sans charbon. Oui, et la Suisse doit y prendre ses responsabilités selon l'ONG. Elle appelle le Conseil fédéral et le Parlement à prendre des mesures pour que le commerce du charbon soit mieux contrôlé aujourd'hui et abandonné avant 2030. Elle demande aussi aux banques suisses, dont la BNS, mais aussi la banque cantonale vaudoise, d'arrêter d'investir dans le secteur.
0: Merci beaucoup Loïc, et vous pouvez d'ailleurs retrouver l'enquête complète sur le site de Publicaï. L'actualité aujourd'hui, ce sont aussi les maçons de la Suisse romande qui sont dans la rue depuis ce matin, en grève pour deux jours. Des défilés sont prévus à Genève, Lausanne, la Chaux-de-Fonds, Delémont et à Fribourg où plusieurs centaines de maçons sont attendus au total. Tous protestent contre un projet de convention nationale qui met selon eux en danger leurs conditions de travail. Ils craignent notamment une flexibilisation du temps de travail avec des semaines en été qui pourraient aller jusqu'à 58 heures. Plus de 90 000 personnes sont venues faire un tour au comptoir gruyérien oui, à Bulle. Là. La Station a fermé hier ses portes après dix jours de festivité. Le bilan est positif selon les organisateurs qui devraient rentrer dans leurs frais. Si les dates de la prochaine édition ne sont pas encore connues, elles devraient se tenir en 2026. Le meilleur fromage du monde est un gruyère AOP bernois. Il a été récompensé lors des World Cheese Awards. Plus de 4000 spécialités de fromage issues de 42 pays étaient réunies au Pays de Galles début novembre. Le jury était composé de 16 personnes, toutes issues du monde international. Le gruyère primé a été décrit comme très raffiné avec beaucoup de goût et de parfum. Quel profil pour succéder à Simonetta Sommaruga À l'intérieur du Parti Socialiste, certaines voix critiquent le choix de ne vouloir présenter qu'un seul TK, 100% féminin. Le conseiller national zurichois Daniel Yozic a par exemple critiqué hier dans la presse dominicale cette décision et pourrait décider de se lancer, en tout cas à un mois pile de l'élection. Il n'y a pas encore de candidat officiellement déclaré. Tour d'horizon des successeurs potentiels avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
2: Sinon, sont articulés et les pressentis disent réfléchir. Quatre font figure de favorites. D'abord, l'ancienne parlementaire fédérale argovienne Pascal Bruderer, 44 ans. Elle présidait le Conseil national à l'élection de Simonetta Somaruga au Conseil fédéral. Ensuite, la conseillère aux États et ancienne ministre baloise Eva Herzog, avec un bémol, son âge 60 ans. Puis les quadras bernoises, Evie Lehmann et Flavia Wasserfallen. Il y a encore deux outsiders de 58 ans. La turgovienne Edith Litscher-Graff et la jurassienne Elisabeth Baumschneider. Ils et elles ont jusqu'au 21 novembre pour déclarer leur candidature. Ils et elles vont à n'en pas douter utiliser les 15 jours qui viennent pour attirer les feux des médias, tenter de faire profiter au PS de cette campagne éclair et au passage, essayer de faire de l'ombre à l'UDC.
0: L'Assemblée fédérale élira les deux nouveaux conseillers fédéraux dans tout juste un mois le 7 décembre prochain. Toujours plus d'entreprises mettent la clé sous la porte en Suisse. Le nombre de faillites a encore augmenté le mois dernier. Selon Crédit Réforme, près de 600 sociétés ont déposé le bilan en octobre, une hausse de plus de 30% par rapport à la même période l'an dernier. Le spécialiste du recouvrement s'attend à une vague de faillites cette année après deux années où les crédits Covid avaient, été, avaient soutenu les entreprises en difficulté. À l'étranger maintenant, le président français Emmanuel Macron met la pression sur les états unis et la Chine. Lors de la COP 27 aujourd'hui en Égypte, il a pris la parole. Il a demandé à ce que les pays riches non-européens mettent davantage la main au porte-monnaie pour aider les pays pauvres touchés par le changement climatique. Et puis, c'est un musée encore méconnu dans le canton de Fribourg. Le Tibet Museum à Gruyère, situé juste à côté du musée Guiguer. Il présente plus de 350 pièces d'art bouddhique de l'Himalaya ou encore du Tibet. Un livre vient d'ailleurs d'être publié pour faire connaître son histoire et ses collections. Et en le parcourant, vous pourrez être surpris et voir des similitudes avec l'histoire du canton de Fribourg, selon Jean-Marc Falcambello, l'un des trois auteurs du livre.
2: Le Tibet est un pays de montagne et la réalité de la vie des Tibétains encore aujourd'hui, elle ressemble beaucoup à ce que tous les pères et les mères de beaucoup des gens qui écoutent vos émissions ont vécu. Les monter aux alpages, garder les troupeaux, euh, avoir peur des, des démons dans les montagnes, euh, les fées, euh, les, les mythes, les légendes, euh, les dieux ancestraux sur les montagnes, tout ça on a connu. Les guérisseurs, euh, euh, les gens qu'on le secret, tout ça toute cette tradition, en fait, euh, populaire, paysanne, ben, il faut pas du tout croire que c'était si éloigné de la réalité tibétaine. C'est en même temps extrêmement proche. Alors, évidemment, euh, ici, on avait des visions de la Vierge Marie, et puis au Tibet, on avait des visions de Tara. Mais le principe, c'est le même. Le musée a d'ailleurs
0: récemment acquis une pièce unique, un manuscrit très ancien qui attire les chercheurs du monde entier. Et sur notre site et application Frappe, vous pouvez retrouver un article qui vous explique comment ce Tibet Museum s'est implanté en Gruyère.
1: Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch.